0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón
1: de Santiago.
2: Radio U-Central, 107.1 FM y Radio.U-Central presenta ay, 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 ay. 7, 8, 9, 10, Flamenco, Chile. La historia del arte flamenco y la exposición de todos sus estilos, desde sus comienzos hasta la actualidad. Conducen Natalia Cuevas y Lieber Baltra.
1: Hola amigos, estamos en el cuarto programa, hoy 7 de septiembre, con 78910 Flamenco Chile. A través de 107.1 FM Radio Central Comenzamos el día de hoy Y saluda a Natalia ¿Cómo estás Natalia? Volví,
3: volví <ríe> Estoy súper bien Me tocó unos días trabajados Pero ya aquí volvimos con más ganas Ahora echándole con la radio
1: Nos alegramos <ríe> mucho eh, Saludamos a Felipe también Y de partida eh, Queremos comenzar eh, este programa Porque hoy eh, en Casa del Jamón Casa del Jamón nos vamos a presentar junto con nuestras invitadas que tenemos el día de hoy. Eh, arroba Casa de Jamón Chile es su Instagram, por si quieren encontrar información de lo que va a ocurrir hoy día. Y rápidamente quiero presentar a, a nuestras invitadas. Las dos eh, no son de Chile, son de fuera de Chile.
3: Internacional ideal. Internacionales, Internacionales. <risa>
1: Yaima Gómez es de Cuba, Erika González es de Uruguay, y les damos la muy bienvenida. Muchas gracias por estar hoy en el día Hola, de hoy. Hola chicos,
4: ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Hola, muchas gracias.
1: Estamos muy felices de poder tenerla hoy en nuestro cuarto programa y ad además coincide con el evento que vamos a realizar hoy día en la noche. Y para comenzar nuestra entre entrevista, queremos acercarla un poco a las personas que nos oyen el día de hoy. Y preguntarles, eh, en este caso, Erika, te quiero te quiero preguntar, eh, ¿cómo conociste el flamenco? Mm. ¿Qué, eh, ¿Qué fue lo que te llevó a la guitarra? ¿Por qué la guitarra?
0: Bien. Eh, bueno, en realidad, ¿por qué la guitarra? La guitarra empecé a tocar música clásica cuando tenía nueve años, eh, allá en Montevideo, en Uruguay.
5: Ya. Yeah.
0: Y bueno, ya amante de la guitarra full, era re chiquita y todo el día con la guitarra. Sí, bien. Y, sí, y en realidad el flamenco es muy lo que la historia, nada que ver. Eh, mi mamá vivió en España un tiempo y, y allá conoció el flamenco, y se apasionó por el flamenco y empezó a estudiar flamenco allá en España, cuando era joven, antes que yo naciera todo. y bueno, después se volvió a vivir a Uruguay, empezó a estudiar flamenco en Uruguay, más como un hobby, como algo, no para ser bailadora, sino como para disfrutar, así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, resulta que cuando yo nací, mi mamá me llevaba a las clases de flamenco, yo de niña, chiquita, y parece que yo era muy pesada. <risa> no la dejaban para mi madre, entonces mi madre tuvo que dejar de bailar flamenco porque no tenía con quién dejarme a mí, que me cuidara a mí. Bueno, eso... Yo ni me acordaba de eso. Uh -huh. Y poner que cuando yo tenía 10 años, por ahí, eh, mi madre me cuenta esta historia de que ella bailaba flamenco y que dejó por mí no sé qué. Y yo, de niña, le dije, bueno, vamos a bailar flamenco juntas. Como diciendo, bueno, perdón. <risa> <risa> Entonces agarramos empezamos a estudiar baile juntas en una academia y yo ya tocaba la guitarra clásica. Uh -huh. Y me acuerdo en la muestra de fin de año de, de la academia apareció un guitarrista de flamenco que era el que iba a tocar en, en esa muestra y yo piré. O sea, lo vi al guitarrista, que es un gran guitarrista y maestro de Uruguay, se llama Gonzalo Franco, uh -huh. que es un gran referente de Uruguay. Y yo lo escuché tocar y dije, yo quiero tocar eso. <risa> y en realidad fue así, lo, lo conocí por él, el flamenco. Y bueno, después de ahí estuve un tiempo queriendo empezar y bueno, no, por circunstancias la vida no pude... Y unos años después empecé a tomar clases con este maestro, que les digo. Y bueno, y ahí... De ida. <risa> ¿Eso a qué edad fue más bueno? Eh, Cuando y... ya comenzaste a estudiar flamenco... Capaz que ya tenía 16, capaz. Ya ah. un poco más grande. ¿Y actualmente qué edad tienes? 25 cumplí el fin ah. de semana pasado. A mí no sí. me atrajas <risa> eso,
3: ¿ah? no. <risa> no, no. Jovencito.
1: Y bien, o sea, Gonzalo Franco fue el que... Eh, te dio el gusto por, sí. el por el flamenco. Sí,
0: fue la primera vez que yo escuché una guitarra flamenca en vivo. Este, y sí, en verdad sí, fue con Qué él buena. Qué bien. Sí.
1: Qué bien. Y quiero saltarme desde la guitarra, quiero saltarme al baile, que es el, el, el otro punto de cúspide, eh, ahora orientado por Yaima. Y también quiero preguntarte por tus comienzos, Yaima. ¿Cómo, fu ¿Cómo fueron? ¿De dónde salió tu gusto por el flamenco?
4: ¿Y por qué el baile? ¿Y porque el baile? Sí, eh, yo por algo parecido, pero al revés. O sea, me llevaron para tranquilizarme un poco. Pero no me llevaron a clases de flamenco. Fíjate que empecé estudiando ballet clásico y, y participaba también. Yo soy cubana, entonces las escuelas multidisciplinarias con diferentes tipos de danza, qué sé yo. Y dentro de todo esto estaba lo que antiguamente, porque yo no soy tan joven como Erika hablando de hace muchos años atrás, existía lo que se llamaba como el Clásico Español. Entonces, claro, yo estaba en una escuela en la que estudiaba todo esto junto, y, pero mi principal, eh, digamos, eh, materia, por decirlo así, era el ballet clásico, hasta que yo descubrí que en el mismo lugar, en el mismo teatro donde yo estudiaba mis clases de clásico y de las, otro, las otras disciplinas, había una sala de flamenco. Y me empecé a colar para
5: allá.
4: Entonces mi mamá no tenía idea, nadie tenía idea. Y de pronto, como que la llamaron un día y le dijeron: Tiene que pagar la mensualidad de flamenco, porque esta niñita no pertenece aquí y viene todos los días. Entonces yo me salía de mis clases y me iba a meter al otro lado. Y nada, me, no sé cómo me gustó, yo sentía que lo que yo practicaba, que incluía también danzas cubanas y qué sé yo, era muy, muy tranquilo. Y yo veía a las niñas que estudiaban en la sala de flamenco. Dejando siempre la embarrada, como se dice en Chile, pa, 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 la falda, la cara, los brazos, la cabeza, entonces claro, para mí eso era como que tenía mucho que ver más con mi personalidad y siempre me preguntan porque mi familia por parte de padres española y siempre me preguntan si es que por ahí viene esto del flamenco. Y no sé, pero nada que ver, porque mi familia no tiene nada que ver con la zona de donde es el flamenco. O sea, mi, el flamenco es del sur, básicamente, y mi familia es del norte. Entonces, no no, no viene por ahí. Yo creo que viene más porque yo me, me pasaba por fuera de estas salas y me, me llamaba la atención el escándalo que eh, hacía fue, la, fue la, el, las niñas del flamenco. También. Y hasta, claro, hasta que un día me. Fue como, mira, y, y entre medio es divertido porque yo tengo un primo que vive hoy día en Sevilla, que es músico, toca con gente bien, eh, bien chora de flamenco en España, uh -huh. eh, con chor Molina, con Esperanza Fernández, con Ana Morales, y mi primo estudiaba otro tipo de música, también en el mismo sitio que yo, y le pasó como lo mismo, como que se fue colando a las clases de cajón flamenco y íbamos los dos como colados, <risa> y en un minuto como que dijeron, estos niñitos quieren hacer flamenco en realidad, uh -huh. así que fue como así... Y no, no fue originalmente que me, me llevaron a una escuela a aprender flamenco Sino que yo sola lo encontré y ahí me metí y eso, de eso hace, solamente voy a decir, más de 30 años.
5: Eh,
1: <risa> llevamos lo mismo de, en, en todo caso. Llevamos, llevamos lo mismo. Y ¿sabes que es súper interesante escucharlas? Porque de, las dos vienen de rama del clásico. Sí, sí. yo estaba
0: oh, pensando lo mismo.
1: La, sí, las dos vienen de, de la rama del clásico y la historia también eh, se escribe desde eh, de, el clásico y el flamenco también toma cierta... Es como que el, el clásico da una estructura de forma... Sí. para ...para poder guiarse, y después a uno le encanta, y ocurre con muchas personas, también llegan y ven el flamenco, y como, como que agarran el gusto, oye, esto me, me interesa, es eh, súper... Eh, eh, yo creo que es, es casual, pasa en la historia, y tiene que repetirse en nosotros, nosotros tenemos que repetirla de, de la misma forma. Sí. ¿Natalia? Eh, estamos eh, el día de hoy con una bailadora y, un, y una guitarrista. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? Sí, a mí me
3: gustaría saber eh, bueno ¿quién, ¿quién la inspira? como bailando en el flamenco a Yayma Gómez?
4: <risa> bueno, yo, yo tengo varios, varias, varias inspiraciones que no tienen nada que ver una con la otra y que de esas tres inspiraciones yo creo que sale como todo lo que me gusta. Que una es Lola Flore, que para mí es una ídola, le tengo un altar por su flamencura, por su llano, no más, de sabrosa en general, aunque, aunque no, no, no se le cataloga ciertamente ni como bailadora ni como cantadora, sino que más bien era una artista completa. Multiartista. Sí. Eh, sí eh, y, y para mí la Lola Flores es, es esa artista gigantesca que uno no puede quedarse nunca eh, ante sus ojos. Na nadie puede ser indiferente. No, no, no pasa desapercibido a alguien que haya visto a Lola Flores y no le haya causado algo. Claro. Entonces, como artista, para mí Lola Flores, yo tengo hasta un altar mm -hmm. de Lola Flores, sus fotitos, sus bueno. cositas. Y me gusta mucho Carmen Amaya, de la, de la era antigua, que... Claro, uno la mira con la perspectiva del día de hoy y dice, uff, na nadie podría bailar como Carmen Amaya, pero en su época fue una revolución, fue una revolución y es algo, yo creo que tengo un poco de mi personalidad, un poco de, lo, de cómo era ella en el escenario, pero como bailadora, a mí me mueve mucho Manuela Carrasco. No. Entonces es como, como que ellas dos son totalmente distintas, pero representan igual para mí como del baile eh, eh, no sé un poco de aquí un poco allá creo que todo eso me mueve a mí y de la era moderna no tan moderna porque ahora hay otra gente más moderna porque estamos envejeciendo <risa> Eva la hierba buena es alguien que que es alguien que ya tiene como la técnica más depurada alguien que como decía líder estado relacionada mucho con el clásico con el contemporáneo ah. con otros tipos de danza y que le dio a su baile una estructura mucho más no sé si decir moderna, pero sí contemporánea, como de su época, eh, sin perder lo que es la tradición y las estructuras del flamenco, porque ella fue siempre súper respetuosa de las estructuras, mm -hmm. porque tenemos gente súper rupturista o postmoderna, como no sé, como Rocío Molina, que te puede gustar o no, y que es una capa de genia del flamenco, pero que no es alguien que necesariamente está unida a la tradición claro. flamenca o mm -hmm. a la estructura. En cambio, Eva la Hierbabuena sí lo es, y, pero uno puede ver en su cuerpo o sea, en su manera de interpretar y en su montaje y todo, puede ver como, como también la, la, la cosa esta del clásico y del contemporáneo que ella tiene incorporada en su en sí. su danza. Entonces, yo creo que en un compendio de esas cuatro personas, eh, yo yo diría que son mis referentes así que me mueven más.
1: Sí,
4: Grandes no. referentes. Sí,
1: totalmente. Sí. ¿Y, ¿Y los tuyos, eh, Erika?
0: Yo me quedé pensando porque en realidad la, la pregunta fue ¿qué, ¿qué te inspira, no? Claro. ¿Quién te inspira? ¿Quién? Bueno, porque para mí, por ejemplo, me quedé pensando en qué me inspira, que es bastante diferente a quién, claro. en realidad. Sí, sí. sí, Como que me di cuenta que en verdad a mí me inspira mucho a tocar la guitarra, la danza, el baile, eh, poder acompañar el baile, las la bailadora o los bailadores, ¿no? como esa, ese mm. diálogo entre las dos disciplinas, entre la danza y, y la guitarra, como... Es una fuente de inspiración para mí muy, muy uh -huh. grande. Y después si tengo que pensar en personas... este Bueno, en su momento me inspiró mucho Gonzalo Franco, este uh -huh. guitarrista uh -huh. uh -huh. uruguayo. Uh -huh. Luego, si, si tengo que pensar así en, en, en figuras como más conocidas y eso, hay un guitarrista que se llama Miguel Pérez, ese villano.
1: Ah, sí, lo es, conozco.
0: Eh, yo lo admiro mucho y cada vez que lo escucho tocar es como... Una gana de irme a estudiar. <risa> él acompaña el baile muy bien. a mí, Bueno, a mí me gusta mucho sí. cómo, cómo acompaña a él él. Este, tiene un disco solista también. Sí. Y, bueno, eso, Miguel Pérez como guitarrista. Después eh, me gusta mucho Moradito, uh -huh. este chico. Eh, ¿A quién ah, no? ¿A quién sí, es, no. <risa> sí, lo escucho mucho y también me gusta mucho su forma... Le toca, es alucinante. Sí. Él, y bueno, en realidad me inspiran también eh, mucho las personas con las que comparto eh, en el día a día en Uruguay, en Venga. realidad, si lo pienso. Y bueno, y en Sevilla también se me vino a la cabeza Carmen, que es una amiga cantadora uh -huh. de ella de Sevilla, Carmen Iruela, que también fue y es una gran fuente así, de inspiración para, uh -huh. para seguir estudiando y para seguir tocando, así que.
1: Qué bien, Erika. Eh, aparte de España, has viajado a otro a otro país. Sí, sí,
0: sí. Estuve en Colombia. Ya. Eh, un mes. Tuve la suerte de tocar ahí en Bogotá, también conociendo gente muy hermosa del, del flamenco ahí en Colombia. Estuve en Argentina, en Córdoba. Me gusta mucho ir a Córdoba, en Argentina. Eh, a tocar justo antes de venir para Chile estuve en Córdoba ah, hay, yeah. hay mucho flamenco ahí Qué entretenido conocer el flamenco en distintos países no, es como alucinante sí, eh. el flamenco me ha abierto muchas puertas en verdad mm.
1: eh. y ahora para las personas que nos escuchan el, el, en este momento eh, les contamos que el, el flamenco también eh, tiene una estructura y tiene una forma para poder comunicarse con todo o sea, si yo viajo a otro país eh, me mueve una estructura que yo conozco eh, por el mismo estilo que yo escucho, por los mismos cantes que yo recopilo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia conociendo diferentes tierras y diferentes tipos de flamenco desde Uruguay a Argentina, desde mm. Ur... hoy día Chile? Así.
0: Sí, eh, bueno, es muy loco, en verdad me doy cuenta, bueno, me hace... me hace viajar mucho cuando llego a un lugar y me doy cuenta que. Que conocemos las mismas, más o menos las mismas letras, claro. los mismos, ¿no? Como que estamos. Hablamos el mismo lenguaje. Sí, que ahí va, que hablamos el mismo uh -huh. lenguaje, pero a la misma vez, en cada lugar, noto diferencias. y yo tengo que pensar, bueno, cómo, cómo vivía el flamenco en Colombia o cómo vivía el flamenco en Argentina, sí me doy cuenta en Colombia. Había mucho de la tierra de ahí, de Colombia. Claro, o sea, hasta escuchar... el aporte
4: cultural sí. de las
0: personas que, sí. que están ahí. también. Lo que pasa es alucinante también. eso. Sí. Claro. Ver sí. cómo se transforma el flamenco dependiendo de la tierra en, en sí. la que esté. Sí. ¿no? Sí. Como, sí. Es como el
4: sushi, tú lo traes de pantalla Ay. y no lo puedes poner igual que en Japón porque si no nadie se lo come.
0: Total,
1: <risa> totalmente. Sí. Y, ¿Y tu experiencia, sí. Yaima? Porque tú eh, también has viajado fuera...
4: Sí, yo he estado con el flamenco en sí, bueno, en España, obviamente, eh, en Austria, en Alemania, en Suiza, he estado en Argentina también, bueno, aquí en Chile que llevo como 250 años, <risa> eh, pero claro, tengo la misma sensación que si bien hablamos todos el mismo idioma y como bien decías tú, es un, es un lenguaje que, que todos conocemos y que es lo que nos permite, en el fondo, llegar a un lugar sin haberse conocido, les aprovecho de decir que lo que vamos a hacer hoy día no lo hemos ensayado, acabamos de conocer a Erika <risa> sí. hace cinco minutos, y eh, así se dan las cosas porque tenemos ese lenguaje y manejamos la misma estructura, y claro, es lo que dice Erika también, en cada lugar uno siente como el aporte cultural de cada, de cada tierra, por ejemplo en Cuba no es lo mismo que en Austria, o en Alemania, claro. sin embargo, tú te puedes subir a un tablado en cualquier lugar, igual vas a poder hacer tu baile, igual el cantador te va a poder cantar y el guitarrista te va a poder acompañar, pero claramente sí se sienten esas diferencias eh, y claro, yo ahora mismo en Chile no podría compararlo, por ejemplo con Cuba, porque yo ya me acostumbré llevo muchos años aquí, a cómo funciona aquí, cómo es la cosa aquí, pero claro seguramente si voy mañana a Colombia como dice Erika, voy a encontrar diferencias sí. o si voy a Cuba, pero sí también he sentido eso eh, que en algunos sitios es un poco más estricto, un poco más solemne, un poco menos se salen del plato. En otros lugares más, los, los latinoamericanos nos Muy encanta mal. salirnos del plato, a hacer fiestas o no sé. Y también creo que esa es la misma sensación que tengo yo.
1: Sí, sí. Eh, escucharla escucharla a las dos y imaginarse el flamenco en diferentes planos de, de nuestro mundo, en realidad... Eh, es también eh, para poder analizarlo un poco y verlo de diferentes formas. Yo creo que en, en Chile el baile eh, tuvo eh, tuvo su momento para poder llegar y, y explotar un poco y masificar el flamenco acá, acá en Chile. Luego eh, la guitarra se masificó y el cante hasta el día de hoy todavía está creciendo y ha sido una secuencia, por lo menos te cuento así el resumen sí. de acá de, de Chile de baile, guitarra y, y cante eh, todo se ha ido expandiendo de a poco yo creo que Chile también tiene su sello así personal con, con el flamenco ¿no? y 78910 10, flamenco Chile eh, también nosotros hablamos un poco de, de historia o sea, las mujeres eh, tocando guitarra en este momento y en el día de hoy no tiene que ser novedad eh, porque siempre ha estado Siempre ha estado desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. Lo que pasa es que a la mujer se ha silenciado y de cierta forma los nombres que han habido ya no se han registrado porque en, el, en los años 1920, eh, con el salto de la radio y con todas las grabaciones, no se registraron mujeres. Eh, claro, que lo que pasa es que guitarra. en
4: esa época versus a lo que es hoy día. Eh, efectivamente las mujeres están en todo ámbito de cosas <coughs> perdón eh, en un segundo plano por decirlo de alguna forma, en este tipo de cosas como más, no sé, artísticas o de tener voz o de lo que fuera eh, estaba mucho más ahora, eh, yo creo que eh, por suerte ya no ocurre porque no. igual, aunque, aunque, la, aunque para la gente que parezca que es como muy guau, wow, que extraño una mujer guitarrista, efectivamente no abundan en la misma cantidad que los hombres, por eso para alguna gente es raro. Pero en verdad hay muchas mujeres hoy día guitarristas sí. y espero que estén grabando sus cosas, porque como decías Total, tú, activamente no se les grababa. Sí. Así que te partiste a grabar un disco. Sí. Entonces, pues, estamos para sacar un
1: disco. Sí. Y de las mujeres que nos están escuchando y que tengan el interés de, de, de aprender guitarra, que tengan toda la motivación, porque en realidad. El arte, eh, hay, hay momentos en que se hace muy chiquitito el mundo y se necesita... ¿Te puedo contar una anécdota? Cuéntame. Mira,
4: yo, ahora, yo llevo 15 años en Chile, tú lo sabes, ¿Eh? hemos compartido sí. todo este tiempo. ¿Mm? Eh, bueno, cuando yo llegué, eh, o sea, cuando yo llegué, eh, eh, yo cubana, muy cubana antes, porque ahora, ahora soy, estoy un poquito más mimetizada... ¿Mm? Tú, tú también lo sabes, mis uñas así, de colores espeluznantes, no sé qué. Y yo en algún minuto quise aprender a tocar la guitarra. Y llegué a mi primera clase con un compañero mío, Néstor Bravo, un gran guitarrista que vive en Sevilla. Y llegué a mi primera clase con él y me dijo, mis uñas así, <risa> te tienes que cortar las uñas. O sea, la mano izquierda. Y le dije, adiós. Hasta <risa> los días de hoy me arrepiento. Era muy chica y estaba en mi uñas y mi cosa. Y yo ya bailaba, por supuesto. Y, y ahora me arrepiento. O sea, me he arrepentido muchas veces.
3: No, y la guitarra es súper
4: difícil. Porque yo también he intentado, Oliver me ha tratado de enseñar un poquito. Y... Pero no te has cortado la uña, te veo. No, sí, si me la,
3: la, la he tenido corta también. Pero no, es difícil, es compleja.
1: Es difícil. Sí, es difícil. Hay que... Y aparte que también eh, tiene dos caras: eh, tocada por un hombre y tocada por una mujer. Mujer son seguro. dos sensibilidades totalmente... Sí. De, de, es como cuando bailo que, yo y cuando
4: bailas tú, jostame, mi
1: corazón, que no puede ser lo mismo. No ser lo mismo. <risas> Tienen diferentes sensibilidades y me encantaría, Erika, poder escucharte de tus manos y de tu arte, si nos puedes interpretar bueno, algún tema tuyo. Sí,
0: a mí me gustaría compartirles un tema que se llama Eclipse en Mayúsumag, que lo compuse justo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Bueno, la ciudad no, en un pueblito de Córdoba que quedan las sierras que se llama Mayusuma. este Y no es de ningún palo del flamenco, pero bueno, salió de mí, así que se los voy vale.
2: Estamos presentando 7, 8, 9, 10 Flamenco Chile Conducen Natalia Cuevas y Lieber Baltra
4: Hola, soy Vivi Medina de Concepción Tengo mi escuela de flamenco hace 31 años acá y quería enviarles en esta oportunidad un gran saludo y un abrazo muy cariñoso a mis amigos y colegas Liber Valtra y Natalia Cuevas, que van a comenzar a realizar este programa hermoso en la radio que se relaciona con el flamenco en Chile. Sé que va a ser una instancia de, para compartir y aprender todo lo relacionado con el flamenco en nuestro país, así que les deseo todo el éxito del mundo y les agradezco también por estar siempre presentes y siempre preocupados de todo el quehacer artístico de nuestro país les mando un abrazo y mucha suerte
2: Estamos presentando 7, 8, 9, 10 Flamenco Chile conducen Natalia Cuevas y Lieber Baltra
1: 78910 Flamenco Chile, integrando también a todos nuestros compañeros eh, desde Concepción. Viviana Medina nos envía un saludo y quisiéramos también integrarlos a todos nuestros compañeros de todo nuestro país a través de incorporar esta instancia para tenerlos presentes en cada eh, programa también muchas gracias Erika por muy
3: hermoso Erika te pasaste por, de verdad que me emocionaste bien, vas a todo a sí, muy es. lindo de verdad
1: muy, muy emocionante me, me gustaría eh, ligar un poquitito sobre historia de la guitarra también porque eh, desde el siglo XVIII y a principios del siglo XX eh, hubieron un gran número de mujeres eh, que me encantaría nombrarlas en este momento para poder conocerlas eh, Amparo Álvarez, La Campanera, Josefa Moreno, La Antequirana, Dolores, La de la Huerta, Trinidad Huertas, La Cuenca, Ana Amaya Molina, Anilla, La de Ronda, Teresita España, Merced Fernández, Vargas, La Cerneta o Adela Cuba, son eh, nombres de mujeres que, que han participado dentro del medio, y que se sabe por nombre, pero no, no se tiene en su registro. no se, no se tiene su registro musical. hasta que una de las de las primeras eh, guitarristas fue Adela Cubas, que en Estados Unidos hizo su primera grabación. Este fenómeno se repitió también eh, con Sabicas y con varios guitarristas más. y... No sabemos no sabemos eh, por qué no se recopilaron todos estos nombres de mujeres. Eh, me imagino que debe, debe, debe haber sido un periodo más o menos parecido al de Franco, porque también cuando estaba él gobernando, también se, se silenciaron mucha, muchas mujeres también. Y, y a su vez, eh, poder interpretar eh, a través de Erika una interpretación de ella nos deja un poco la sensibilidad de la, de la mujer a través de las cuerdas. Creo que es una sensibilidad totalmente distinta a la del hombre. Eh, creo que es un, son pocas las oportunidades, pero muy emocionante de poder, de poder escucharte. Sí, nos
3: tenía todo emocionado aquí. <risa> sí. Sí.
1: sí. Erika,
3: eh, nos estabas contando sobre que va a ser un disco, ¿nos podrías contar un poquito más ah, sobre sí. eso?
0: Eh... ¿Sí? Bueno, en Uruguay eh, tengo un proyecto a dúo con una cantante uruguaya que se llama Cecilia de los Santos, que el proyecto, eh, en verdad, lo que hacemos es música latinoamericana fusionada con flamenco. Mm. Yeah.
5: Eh,
0: y bueno, hicimos, tuvimos este año la suerte de poder presentar un, un espectáculo en el Teatro Solís, que es como el Teatro Mayor así de Montevideo, y bueno, grabamos el disco en vivo. En el uh -huh. teatro Y está por salir ahora Ya está ahí Muy ah, bien. ¿Y bien? ¿cu cuántos temas Tiene sí. el disco? Y en el disco Son siete temas Que en realidad Hay uno Que son dos Que van juntos ah, así que ¿Cómo se llama el disco? Es una gran pregunta. Todavía no se sabe. <risa> por eso nos pronto va no, a estar informando no llevo... a Erika
3: sobre el disco para que la gente también sí, lo pueda. Sí, sí, por
1: las redes, ¿Lo ahí. Ahí nos
3: manda ah, el aquí. disco para ponerlo acá también. Ay, sí. aquí, eh,
1: aquí también ahí tiene ahí un sí. espacio donde, sí, donde poder publicarlo. Vale. Eh, Yaima, también te quiero te quiero preguntar, porque de todas las personas que, que bailan y que vienen aquí a la radio, también me, me encantaría que todas las personas que nos escuchan. Eh, yo sé que tú, aparte de ser bailadora, eh, has estado dedicada también a tu cuerpo, has estado trabajando todo, todo has estado investigando más sobre ti. Eh, quisiera saber eh, cómo, has tú, eh, cómo tú conjugas todo lo que tuvo el conocimiento de todo tu cuerpo, has trabajado sobre músculo, eh, hace una condi un acondicionamiento físico bastante fuerte, ¿Cómo tú lo mezclas con el, con el baile al día.
4: Es una buena pregunta porque yo soy más vieja de lo que parezco. Lo que pasa es que sí, efectivamente, eh, yo siempre he creído que el flamenco es un deporte de alto rendimiento. Entonces cuando llega un momento en que te, te empiezas a dar cuenta que realmente, o sea, obviamente las personas que bailamos flamenco, eh, independientemente si entrenamos otra cosa o no, tenemos un estado físico en mejor estado que cualquier persona sedentaria, claro. pero igual te das cuenta en un momento que necesitas eh, un apoyo extra porque sobre todo en el caso de las mujeres que somos mamás, que el cuerpo se transforma que vuelves a... Bo, eh, o sea te, te recuperas de eso después de haber parido, haber amamantado, qué sé yo el cuerpo se transforma totalmente y uno siente que no vuelve a ser la misma, después pasan los 40, etcétera, etcétera y como que te empezás a dar cuenta que necesitas un apoyo extra y claro efectivamente yo empecé a trabajar eh, mi cuerpo en forma súper fuerte con alimentación y con la, el tema fitness, por decirlo así en fácil, eh, buscando en el fondo alargar el estado físico, o sea, que, que a mí no me afectaran los años o el cansancio de, de que tenemos todas las madres, que es normal de, de trabajar el doble. Que, que nosotras siempre nos reímos cuando la gente dice, uy, estoy cansada y tiene 25 años y no tiene hijo. Entonces, claro. eh, uno dice, claro. Entonces, en el fondo yo empecé a meterme por ahí por el tema de sentir que quizás me estaba envejeciendo y que no quería que el momento de estar cansada llegara. Y igual tengo que decir que fumo, que eso es grave, pero que no tengo ganas de, de dejarme de fumar, entonces prefería entrenar. Entonces, claro, eh, básicamente empecé a, a entrenar fuerte por el tema de que me daba miedo la vejez, pero no la vejez de años, sino la vejez física, de sentir claro. que y realmente. La parte es tu, es tu herramienta de trabajo. Exacto. Para... Eh, que en, en el fondo, que los años te pasen la cuenta, o que estoy cansado, o que me bajo del escenario y me falte el aire, mm -hmm. o que no sé qué. Y empecé por ahí, y sabes que me metí en un mundo, como decía la Erika antes, como en un camino de ida, que es muy entretenido. Mm -hmm. Y empezar a estudiar sobre bien tu cuerpo, porque uno tiene conciencia del cuerpo como bailador o como bailarín, una conciencia. Hasta cierto punto que uno la siente, pero no sabes muchas veces que está, qué músculo es esto, qué estás moviendo, qué estás trabajando. Y claro, cuando te metes ahí es muy entretenido y aprendes mucho sobre qué puedes hacer con tu cuerpo, hasta dónde puedes llegar, qué, cuál es el objetivo que quieres lograr. Porque yo, por ejemplo, en mi caso no quiero bajar de peso, entonces es distinto claro. a las personas que quieren bajar de peso o, o distinto a alguien que quiere ganar en musculatura. En general, por ejemplo, a los hombres les gusta el tema de aumentar el volumen de la musculatura. En el caso de las mujeres en general no estamos preocupadas de eso, estamos preocupadas de que no se nos crezca la panza sí. y... Y eso, y que se nos achique la cintura. Y claro, si quería aumentar algo, eh, el, 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 las pompe, no sé cómo se puede decir en la radio no sin que me censuren. No. Y eso les cuento, amigas, que usted tiene que levantar su propio peso y hacer dos mil sentadillas por día y aún así no lo ha es, Entonces... es
1: muy importante <risa> conversarlo eh, porque eh, líder, eh, el flamenco te daña. Eh, eh, no. No. El, no. el cuerpo hay que trabajarlo, el cuerpo hay que acondicionarlo para poder... Eh, bailar y para poder hacer flamenco Claro,
3: con una buena técnica también
1: Sí, esta es una instancia eh, aparte de poder hablar de sus proyectos también hay que hablar un poco de salud para pa poder darle la seguridad es que darte, a las personas que no están sí, escuchando por supuesto.
4: mucha gente llega por ejemplo a las clases no sé si a ti te ha pasado como con ese miedo de que hoy es que yo tuve una lesión en la rodilla o es que yo tuve una lesión en la columna yo quiero decir eh, que yo llevo eh, 35 un poco más de años bailando y jamás he tenido una lesión Claro. Entonces, como que también el cuerpo avisa O el cuerpo sabe hasta dónde Es bueno tener, trabajar una técnica Pero también la técnica No es tan estricta para cada persona Yo creo que cada persona va entendiendo Con la práctica Lo que va, lo que va necesitando su cuerpo Hay gente, por ejemplo, por decirlo así como en facilito Que zapatea con las piernas muy flectadas uh -huh. Y gente que zapatea con las piernas muy estiradas Hay gente uh -huh. que zapatea muy fuerte Gente que no Y eso tiene que ver con, con cada persona claro. Y no necesariamente eh, el flamenco porque sea de impacto te va a dañar. Es como decir que no podrían haber atletas, o sea, corredores, porque uh -huh. también es impacto. Entonces, como o sea, que uno lo hace bien con las zapatillas adecuadas, en la uh -huh. superficie adecuada. Claramente, si te pones a zapatear en el patio de tu casa sobre el cemento, te, te dañas, vas a hacer daño. Pero si tú usas los zapatos adecuados, la el, el piso adecuado, y vas con un profesor que, que sepa lo que te está enseñando, qué sé yo uno de a poco va aprendiendo también cómo a mover su cuerpo. Y mucho más si te interesas como en investigar, de qué se trata, como como ya verlo como un, una forma como mucho más de entender eh, cómo funciona el cuerpo, no tienen nada que, que dañar. Claro. O sea, yo tengo colegas, tenemos colegas que han tenido lesiones por Otras razones y siguen bailando hasta el Siga día de bailando. hoy, se tienen que poner sus cremitas, tienen que elongar mucho más que, que, que nosotros, por ejemplo, que no tenemos lesiones. Pero igualmente no es algo que daña el mm. flamenco, a, a pesar de que la gente cree que es como destructivo. No, es el flamenco, es la edad. no, porque además, también lo que siempre insisto: si los zapatos o los pies son un instrumento, mm. no son una un mazo para hacer ruido. Entonces, tampoco uno lo que busca es golpear el piso de una forma en que se te caigan los huesos. Si uno tiene, tiene, que usar, tiene que usar y sacarle sonido a veces tenemos que se muy fier muy fuerte porque el, el piso no suena, pero... Bueno, en el jamón no pasa eso. <risa> así que vayan hoy día al jamón <risa> porque suena justamente. el piso. Es Sí, están todos invitados al jamón. Claro. <risa> eh, pero en el fondo, el, el zapato o, o los pies tienen que ser usados como un instrumento. Y si uno lo usa así, o sea, podríamos pensar que a los guitarristas se, se le caerían los dedos o que a los percusionistas se le caerían las manos. <risa> y en el fondo, los pies nuestros son eso. Un También. instrumento más. Sí.
1: Eh, Erika, y justamente con lo que, toma, eh, con lo que hablaba Yaima... Eh, ¿qué trabajo de técnica tú haces muscular con tus manos, por eh, ejemplo?
0: bien, está buenísimo eso que estás hablando de la conciencia del cuerpo también, ¿no? de cuidarse ah, perdón <risa> este, a mí me pasó que muchos años estudié sin estirar sin cero conciencia de nada, de mis manos ni no solo las manos, porque no usamos solo las manos para tocar, ¿no? Claro. O sea, todo el cuerpo también está involucrado en la interpretación y todo. Entonces, claro, yo nunca, eso sí, nunca tuve un maestro o una maestra que me dijera cuídate el cuerpo, cuídate las manos. Entonces no era algo que yo tenía en mente. Hasta que empezó a doler. Porque ah. claro, mil horas tocando la guitarra y no estiras nada, bueno, dolor. Y bueno, cuando empezó a doler empecé a entender que, que no, que hay que cuidarse. Y, y sí, hago, hago muchos ejercicios técnicos técnica, me gusta mucho estudiar la técnica flamenca, ¿no? uh -huh. lo disfruto y trato de estirar, de parar, de acostarme en el piso, a veces estirar las espalda para claro la hacer columna. ejercicios de elongación Sí.
1: Ah, súper, sí, sí. súper. Sí, sí. Es un trabajo en conjunto. Sí. En conjunto. Sí. Y esto lo voy a improvisar. Lo voy, a, lo, lo voy a improvisar porque yo le había serio? preguntado no <risa> nada. Ah. le voy a preguntar eh, nuevamente su estilo favorito dentro <risa> del flamenco
4: mira mi, mi palo favorito que no es el que se mejor se me da es la soleá se me da mejor bailar por alegrías porque tiene que ver conmigo no sé si se nota Pero mi palo que más me gusta, el que escucho siempre El que me, el que me gustaría bailar con más frecuencia Es la soleá Y no lo bailo con, con más frecuencia Porque me pasan muchas cosas Es muy profundo, es como que me llega muy fuerte Y la verdad Es así, mi palo favorito es la soleá Pero el que mejor se me da es la alegría
1: Ah, súper sí. ¿Y, ¿Y tú Erika?
4: Y bueno, a mí, para acompañar al
0: baile El palo que más me gusta es, Son los tarantos Ajá uh -huh y para tocar sola la soleá también eh, igual, bueno, hoy hablamos un poco de eso que no siempre está el, el espacio habilitado para, para tocar esos palos porque, bueno, son palos bueno, muy apretado. profundos <risa> sí.
5: apretado, y bueno,
0: también. y también el público tiene que estar receptivo para eso no no se puede estar ahí como... Bueno, acá hay un público ya. muy receptivo y
3: está bueno. todo el ambiente <risa> <risa> ¿Tú te atreverías a, a tocar un poquito? ¿Por sale? soleá? Sí. sí
0: ¿Ahora? Sí Bueno, dale Thank you.
3: Tú,
1: eh, ¿Tú la canta al 6?
3: Sí, no, pero era que queríamos escucharla a ella.
1: No, improvisemos una, una letrita, po. Improvisemos una letrita. ¿Sí? ¿Una de bulería por soleada? Dale. ¿Al 6? Al 6. ¿6 por medio? Dale. ¿Podría ser? ¿6 por medio? Wow. Sí. No, si
4: con esta cabra cuando canta no te alcanza los, la, el mástil. No te da la guitarra. No, te da la guitarra para pa pa la falseta.
1: Entonces, bulería por soleada.
2: presentando 7, 8, 9, 10, Flamenco Chile. Conducen Natalia Cuevas y Lieber Baltra.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo
0: Alvarado, bailador de flamenco y director de la escuela y compañía Ecos Andaluces de Valdivia. Nuestra escuela se dedica a la enseñanza del baile flamenco tradicional para cantillita en vivo desde el año 1999 a la fecha. Y además, como bailador, me dedico también a la enseñanza e instrucción de cursos a nivel nacional y también a nivel internacional. Nos pueden encontrar en las redes como EcosAndaluces en el Instagram y en Facebook como Ricardo Fabián Alvarado Maraboli. Quiero también eh, enviar un cordial saludo a todo el equipo de 78910 Flamenco Chile, por la gran iniciativa que están desarrollando.
2: Estamos presentando 78910 Flamenco Chile. Conducen Natalia Cuevas y Lieber Baltra.
1: Y junto al saludo de nuestro querido amigo Ricardo Alvarado desde Valdivia, que le enviamos mucho cariño eh, también queremos agradecer a Erika y a Natalia por la improvisación que no estaba
3: preparado no estaba,
1: no estaba preparado nos, nos
3: pilló así como
1: el, el flamenco en esta instancia se trata un poco de esto de llegar y tener una estructura improvisar y ver ver lo que pasa tal cual como lo como salió antes, y, y, y como lo que van a ver hoy día en Casa del Jamón.
3: ¿A las 8?
1: A las 8, eh, arroba Casa de, del Jamón Chile, eh, donde pueden encontrar toda la información también para que puedan hacer reserva y para que nos puedan ir a ver. Todavía. el, el que WhatsApp todavía está, quedan
3: entrada, chicos. Claro,
1: Aprovechen. todavía el WhatsApp está. Está libre y nos quedan un par de minutitos para poder, eh, para poder terminar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podríamos hacer?
3: Bueno, yo le quería, antes de terminar, <ríe> quería pre preguntarle a la Yaima eh, qué proyectos tiene y que nos cuente un poquito de su escuela porque la Yaima también enseña baile, pues, para los que no, no saben
4: nos eh, gustaría saber sobre eso. Eh, sí, bueno, eh, para los que me conocen, sabe que eh, fui con Katy Sandoval, tuve, tuvimos la escuela La Plazuela por los últimos 10 años, pero ahora eh, tomamos caminos distintos y yo hace poco tengo mi escuela que se llama Escoba Marga Flamenco en la Comuna de Providencia y Escoba Marga bajo flamenco en instagram ya que está ricardo la vivi todo el mundo dando sí, su instagram yo también voy a dar vámonos. el mío entonces mira la verdad que el próximo proyecto que tengo tengo un lindo espectáculo que lo voy a lo vamos a estrenar el 30 el 29 perdón de noviembre en el teatro finisterra con la escuela eh, y con un grupo que yo le llamo los comodines que son como mis alumnas vamos a decirles destacadas que son un grupo de como cinco jóvenes que son una, una chispa, entonces ellas como que están en un nivel un poquito más avanzado con el que puedo hacer trabajo un poco más, digamos, complejo. Y ellas como, le, le pusimos los comodines porque ellas son las que me ayudan a, a que esto tome forma de espectáculo eh, entre las transiciones, entre una cosa y otra, y que no sea simplemente un, un espectáculo de final de escuela que suele ser largo, eterno, aburrido, que el principiante ante uno, que el do, que el tres. Entonces, en el fondo lo que, lo que estamos haciendo es hacer un espectáculo que se llama, que me lo bailado, que se trata un poco de oh, mi me. historia de vida y tiene varias escenas. Eh, y bueno, ahí estamos en ese proyecto y, y como les digo, va, en las redes sociales vamos a tener obviamente toda la información, pero esto va a ser el 29 de noviembre en el Teatro Finisterra. Muy ese bien. es como mi proyecto más próximo. Ahí vamos a estar todos atentos
1: y que te, que te vaya excelente, sí. para que todas las personas que estén en la casa lo puedan anotar, puedan ir anotando los panoramas que, <ríe> que, que tenemos claro. desde aquí hasta final de año. Y tú, Erika, eh, junto de participar con nosotros hoy día, también eh, tienes otras actuaciones eh, dentro de la semana, ¿no?
0: Sí, eh, mañana, mañana. Ay, sí, siempre, perdón, le huyo al micrófono. <risa> Igual que yo, soy
4: tantísima. Sí, sí.
0: <risa> eh, mañana voy a estar tocando en, en un espacio que se llama Córdoba, Restaurante Córdoba, yeah. uh -huh. con sí. Carola Cusen, que me invitó, así que también muy agradecida uh -huh. por la invitación. Y después el 15 tenemos otra fecha, ¿verdad? Acá.
4: El 15 tenemos otra fecha en la Casa del Jamón, con Excel. Valentina Villegas, Excel. y... Y no sé con qué más, en realidad. Bueno,
5: ahí se va a ir publicando <risa> todo por las claro, redes sociales. Claro, en las redes sociales. Que, sí.
4: Sigan a Erika también. ¿Cuál es tu
0: Instagram, de Erika? Eri González V, y González sí. las dos veces con Z. Ahí sigan
3: a Erika para que estén informados sobre lo que se viene y sobre su música también. Eh, nos podríamos ir por fulería, ¿no? Sí, sí no aprovechando lo, lo que lo poquito Justamente. que nos queda.
1: Para escuchar Eso no sé si,
3: quieren decir algo, algo más, agregar algo más. ¿toy? Yo agradecer, agradecer por
4: la bienvenida a ustedes. Yo también les quiero dar las gracias, chiquillos, primeramente por, bueno, por invitarme a compartir con ustedes este espacio y pero más que más que nada les quiero agradecer por abrir este espacio de cultura, digamos, de de lo que es nuestro arte que en realidad eh, es menos conocido de lo que quisiéramos, pero no es tan extraño como otros creen. Claro. Claro. O sea, tenemos siempre mucho público, las escuelas tienen muchos alumnos, y la verdad es que es un arte que cada vez en Chile tiene más aceptación del público, y, y me parece que el trabajo que están haciendo ustedes acá es muy hermoso y, y es muy importante porque nos mete digamos dentro de la dinámica normal de, de la radio de cualquiera que vaya manejando va escuchando la radio o incluso de los alumnos de la universidad que no que son gente joven que tampoco tiene quizás esto como tan cercano así que de verdad muchas gracias por esta iniciativa y cuando quieran me invita porque me encantó venir a la radio <risa> y no quiero parar de hablar nunca más sí, sí también
1: gracias a la radio invita un invita. central
4: que nos dio también
3: el espacio eh, para estar acá sí. Oye,
1: Ahora vamos a cerrar con Érica por Culebrías, ¿no es cierto?
3: Nos despedimos sí. chicos Que Estén todos muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. No, 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 no. ¡Ay! ¡Qué toma, toma!
2: Estamos presentando 7, 8, 9, 10, Flamenco Chile. Conducen Natalia Cuevas y Lieber Baltra. central y radio.ucentral.cl presentó 7 8 9 10 flamenco chile la historia del arte flamenco y la exposición de todos sus estilos desde sus comienzos hasta la actualidad hasta la próxima semana Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl
5: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago,
1: 107.1 FM, Radio Universidad Central y en Internet, radio.ucentral.cl radio.ucentral.cl